1: Pues decíamos, seguimos en Días de Andalucía hasta las 11 de la mañana. Les acompañamos en este programa en el que nos proponemos hacerles más agradables las mañanas del sábado y del domingo. Muchos estarán trabajando, como nosotros, otros tomando el primer café, planeando qué hacer durante el día y otros quizás aprovechando que no tienen que trabajar, alargando ese momento de levantarse de la cama los sábados y los domingos invitan a eso, al remoloneo. Pues hagan lo que hagan, estén solos o acompañados, les invitamos a que se queden con nosotros aquí en Canal Sur Radio, en la radio pública de Andalucía.
2: Hoy será, 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 mi primer día, y mañana también, y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia, hoy, hoy, ninguna tarea me asusta.
1: Pues no sé si el resto de mi vida como cantan estos atlánticos que tan buen rollo transmiten siempre, pero de verdad que es un placer acompañarles desde hoy durante todos los fines de semana aquí en Canal Sur Radio en las mañanas de los sábados y domingos. Les voy a confesar una cosa, que pese a que hace ya 20 años que me pongo delante del micrófono, hoy me siento una novata. Los nervios me acompañan desde hace días, desde que me hicieron este encargo, que recibí con ilusión, pero también con mucho respeto y con algo de miedo. ¿Recuerdan cuando volvían al colegio después del verano? Se supone que la vuelta a clase era ya algo que nos pasaba todos en los meses de septiembre, pero cada curso... ...sabíamos que iba a ser más difícil que la anterior... ...que podía tocarnos un profesor más duro, más exigente... ...que igual no coincidíamos con los amigos en clase... ...y teníamos que hacer nuevos... ...pues así me siento yo un poco hoy... ...pero sé que tengo maestros de 10... ...todos los colaboradores que nos acompañan cada fin de semana... ...maestros de la música clásica, del cine, del flamenco... ...de la arqueología, de la literatura de la vida, en definitiva, y compañeros con los que, aunque estuvieran en otras clases y en otros programas distintos, pues tenía ganas de coincidir más allá de los pasillos o de la redacción. Pero eso sí, en este colegio, en este centro, la nota la ponen ustedes, así que yo espero conseguir al menos... El aprobado, me lo iré currando para conseguir también el notable. Lo primero y lo más importante, gracias a todos por estar ahí. Ya les adelanto que el programa de hoy viene cargado de de asuntos y de personajes importantes. Enseguida vamos a hablar de la salud mental, porque esta semana eh, se ha celebrado el Día Mundial y hemos conocido datos que nos invitan a la reflexión y que preocupan porque se incrementa el número de personas ...que padecen depresión, estrés, ansiedad u otras dolencias más graves. Y vamos a preguntar a quienes saben de esto, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para evitar estas enfermedades? ¿Hay medios suficientes para ayudarlos o para ayudarnos? Y si sigue en la actualidad, aunque sea de vez en cuando... ...seguro que han escuchado hablar del lío que tienen montado en el mundo judicial... ...porque se ha ido Carlos Lesmes, ya es sustituto o sustitutos porque... Lesmes será presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo y ahora estas instituciones pues tienen presidentes distintos y esto parece que complica todavía más las cosas, pero lo que hemos hecho es citar a dos jueces esta mañana para que nos hablen de qué es lo que ha pasado, cómo afecta esto a la justicia ordinaria, por qué es importante que se renueve el órgano de gobierno de los jueces. Lo que pretendemos esta mañana es con un lenguaje claro y sencillo entender qué está pasando en el órgano de gobierno de los jueces y cómo nos afecta. Y esta noche un escritor o escritora se va a llevar un millón de euros. Es la dotación económica más alta en el mundo literario. El premio Planeta. El año pasado nos quedamos todos con la boca abierta cuando se lo dieron a Carmen Mola, que resultó ser Jorge Díaz, Agustín Martínez, y Antonio Mercero pues a ver qué pasa este año después conectaremos con Barcelona porque ahí están Jesús Vigorra y Vicky Román como enviados especiales y en nuestra sección Cristina Larreco Cristina Consuegra Y no podía faltar un premio Planeta Lorenzo Silva que lo consiguió en 2012 con la marca del Meridiano y ahora acaba de publicar nueva obra, nueva aventura de los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro ya van 13 o 12 más 1 para los supersticiosos por si acaso cruzamos los dedos ...que para algunos... Para, que las, ...para la que les habla... ...este es el primer Días de Andalucía... De
2: mi vida ...hoy le he ganado la batalla... ...a la inconsciencia, a la ignorancia... ...a la desidia, a la impotencia... ...a la vergüenza del que no termina... ...porque nunca empieza... ...y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar... ...pero cuando tú quieras te lo demuestro... ...que ya todo ha empezado a mejorar... ...todo lo que tenía que dejar... ...hoy lo voy a dejar para siempre... Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Solo es cuestión de echarle huevos, tampoco nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo. Hoy me sobra la energía, es el punto de partida. porque.
3: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en CoFidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis, cuenta con nosotros.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada. Es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
3: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 Os
2: traemos a Laura Y ya veréis por qué Laura, dinos, ¿qué día naciste? El 11 ¿De qué mes? Del 11 ¿A qué hora?
5: A las 11 y 11 Y ahora
2: dinos tu número favorito El 6 Hombre, no Venga, anda, di al final
5: Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11 Con 11 millones
4: de euros y 11 premios de un millón Este 11 del 11 también puede ser tu día
3: El 6, con lo bien que íbamos a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemiga. Así le canta a la vida Dani Martín, al que todos ustedes conocen y que desde hace ya algunos años reconocía, que acudía al psicólogo, que se había puesto en manos de profesionales, que había pedido ayuda para afrontar sus problemas de salud mental. Hace unos meses escribía al que fuera líder del canto del loco: Soy un niño pequeño. En cosas, si me enfado como tal, cuando me enfado me voy al sofá de los enfadados como un niño de 6 años y no como, como si a los demás les fuera a importar. Estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y aunque se ha avanzado mucho, los medios de comunicación, los eh, políticos, las familias, cada, ven, cada vez hablan, hablamos. ...con más eh, naturalidad este asunto antes casi tabú... ...pero queda mucho camino, lo dicen los afectados.
6: Intento recuperarme para poder trabajar... ...ganarme la vida el día de mañana... ...y bueno, ya te digo, las dolencias... ...no simplemente son psicológicas... ...sino también físicas, ¿sabes? Pero bueno, que, que se intenta trabajar sobre eso... ...y se intenta pues sobrellevar la enfermedad como se puede, ¿no?
5: Sí, más comprensión
6: porque se ve muy la gente dice que tiene problemas alimentarios, y se alejan mucho y eso entonces queremos reivindicar eso
1: pues piden comprensión pero también más medios, más recursos para que la sanidad pública atienda desde el inicio los síntomas que pueden llevar a una persona a entrar en una espiral de la que cuesta salir, esta semana la consejera de salud Catalina García hablaba del compromiso de la administración con la atención a los pacientes que acuden a su médico con depresión ...con ansiedad decía esto.
6: En Andalucía, primeras consultas de de salud mental... se ...han aumentado en 20.000... ...con lo cual es verdad que tenemos que adaptar... ...todavía mucho el servicio... ...para poder atender a toda la demanda... ...porque no es lo importante... ...sí que podemos llegar a esas primeras consultas... ...pero el tema es que lleguemos a la atención continuada... ...que es lo más importante... ...por eso se está reforzando en atención primaria... ...el que los médicos de familia puedan tener una cobertura... ...con los psicólogos clínicos...
1: Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hemos estado, y había motivos para ello, centrados todos en la pandemia, en el COVID, que sigue ahí pero ya con un impacto mucho menor, aunque hay quien todavía, algún día trataremos ese tema, tiene síntomas, secuelas que condicionan su vida diaria. Pero el COVID también nos ha dejado muchas secuelas psicológicas, lo saben en Cruz Roja donde han lanzado, fíjese que el lema más potente, afrontar la salud mental es de valientes. que pedir ayuda cuando se necesita acompañar a quien lo necesite y ayudar a otras personas es un gesto de valentía pero para ello hay que poner esa ayuda sobre la mesa dar a conocer ¿Qué medios y quién puede ayudarnos? Por ejemplo, Cruz Roja te escucha, 900-107-917, es el teléfono que esta organización puso en marcha en pleno confinamiento, pero que sigue funcionando y que ha tenido un crecimiento del 160% más de llamadas que en 2021. ¿Qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido en este 2022 para que se haya producido ese incremento tan alto que se ha notado también en la atención primaria, donde cada vez Acuden más personas, mayores, jóvenes, acuden a pedir ayuda. Sobre esto hablamos a esta hora con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, encantado de
1: saludarle. Igualmente, ¿ha empeorado nuestra salud mental en los últimos tiempos o es que hablamos más de ello? Pues
7: por pues desgracia no solo que hablemos más de ello, que creo que era muy importante el papel de la, de la psiquiatría y de la salud mental, sino que efectivamente ha aumentado, ¿no? Yo he estado los datos de la consejera de cómo aumenta el número de consultas en atención primaria, pero en general hemos visto un incremento en lo que llamamos patología mental menor, en el sentido de que son cuadros más leves que, que la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero que generan mucho sufrimiento, ¿no? Cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de, de, de fobia, también tenemos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, más adicciones decimos, comportamentales, y es decir personas que, que son a pues pues a los videojuegos o internet y yo creo que todo eso tiene que ver como tú señalabas pues que durante la pandemia hemos estado muy preocupados de que bajara la incidencia que no hubiera más contagios que no hubiera más pacientes eso es importante pero quizás no hemos puesto el foco en que en esta en, en, en la población en general pues mucha gente susceptible y al final tener a toda la población confinada con todo el impacto que ha tenido además a nivel laboral a nivel económico pues ha generado en muchas personas un gran sufrimiento psíquico del que todavía no se han recuperado. Y y también me me atrevería a decir que hay quizá un cierto bombardeo a veces de de noticias negativas. Yo ahora estoy estoy de baja eh, paternal y y por las mañanas que veo ahora un poco más la tele, bueno, es que es alucinante. Todos los días estamos con la guerra de Ucrania, estamos con el cambio climático, estamos con el problema energético. Y claro, al final, eh, los medios de comunicación, lógicamente... Tienen que hablar de las cosas negativas, pero, pero claro, esto genera una situación a veces de angustia, de, de, de tristeza, de desesperanza, de pesimismo que, que incrementa todos estos casos de patología eh, depresiva y ansiosa.
1: ¿Hay, hay algún sector eh, de la población? ...que sufra de manera especial ahora esos problemas de de salud mental... ...influenciados también por lo que usted dice, por por ese bombardeo de de malas noticias... ...por el sufrimiento también personal que eh, pueden tener en alguna alguna familia... ...por problemas económicos, por alguna alguna pérdida... ...pero hay algún sector, porque por ejemplo en esos datos de Cruz Roja... ...hablaban de que mayores y jóvenes son los que están protagonizando un mayor número de llamadas...
7: Que sí, yo diría que pues, sí, lo que vemos el día a día no en la consulta. Por un lado, todo lo que es población infanto-juvenil es alucinante a veces, por desgracia, el, el, el incremento que ha habido de conducta, por ejemplo, de intentos de suicidio, a veces algunos intentos de suicidio de baja letalidad, pero dejan, no dejan de ser pues, un, una señal de alarma ¿no? en, en población joven, y también, por desgracia, suicidio consumado. El suicidio va creciendo en, en la población y, y en infanto-juvenil hemos tenido un gran incremento. Y luego otro sector, como señalabas, a las personas más mayores, Vivimos una sociedad que con una tasa de calidad muy baja, a veces con, con muchas personas mayores que no tienen apoyo sociofamiliar que se sienten solas y que, y que se desesperan, ¿no? Y que no tienen, pues eso, ¿no? Una familia que a lo mejor, esto que decimos, de la España vaciada, de personas que se tienen que ir a los grandes núcleos de población y gente que se queda sola, pues también es un, un, una población. Y por tercer, tercera pata serían gente que está sufriendo de forma pues salvaje en, en, su, en, su, en,
8: su, en
7: su trabajo diario, el, el impacto este de la crisis energética, ¿no? Personas que, eh, autónomos que no llegan a fin de mes, que, que no pueden pagar la factura de la luz, que no saben cómo salir de esta situación, porque además las expectativas son que este año, después de este año, va, va a haber todavía más problemas, ¿no? Todo el mundo dice que viene una crisis a principios de este año y todo eso genera una expectativa muy negativa, ¿no? Esa sensación de que esto no tiene salida, que no sé por dónde tirar y que no sé cómo voy a resolver mis problemas de la vida cotidiana.
1: ¿Y qué hacer cuando uno, pues... Eh detecte ¿no? o, o empieza a sentir síntomas que indiquen que puede sufrir algún trastorno? ¿Cómo, eh, cómo tratarlo? ¿Cómo combatirlo? Bueno,
7: por un lado necesitamos, eh, eh, bueno, lo más importante es el apoyo social familiar, ¿no? sentirme querido y acompañado por las personas de mi entorno, mi familia, mis amigos, que me puedan apoyar, que me puedan entender. No, no se trata de decir a las personas que se anillen o decir a las personas que no tienen importancia porque eso deprime mucho o decirle que la depresión, que esto yo creo que es un gran mito, ¿no? es algo propio de personalidades débiles y lo que tienen que hacer es espabilar y, y, y enfrentarse a la vida y no quejarse tanto. Yo creo que esos consejos al final son sí, sí, contraproducentes. Se trata sí. más bien de escuchar, comprender, permitir que las personas se desahoguen. Y cuando vemos señales de alarma, las señales de alarma son... Pues ideas obsesivas que no se me quitan a la cabeza, pensar mucho en la muerte, ideas muy negativas o muy pesimistas de cara al futuro, claramente síntomas depresivos, una tristeza especialmente intensa que hace que yo no pueda llevar una buena vida, es decir, que no haga las cosas que me gustaba hacer. ...o el asociado a algún consumo de sustancias... ...que empeoran totalmente el pronóstico... ...ponemos todo eso y como esta persona necesita ayuda... pues ...ponerlo en manos de un profesional... ...aquí tenemos psiquiatras y psicólogos que están... ...claro, lo ideal es en la red pública... ...sé que está bastante saturada... ...pero intentar que, que, que sea atendido... no, ...por lo menos para descartar... ...que no se trata de una, de una patología... ...y si, si se trata de una patología... ...poner un tratamiento cuanto antes... Sí. ...tenemos tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos... ...muy eficaces... ...pero todos los estudios señalan que tenemos que incidir o actuar cuanto antes, ¿no? Si, Si dejamos pasar demasiado tiempo, pues luego cuesta más que el cuadro no se recupere.
1: Claro, usted lo decía y ahí quería llegar yo ¿no? a preguntarle por la atención, si es la, la adecuada, si ha mejorado la atención a estos pacientes, porque muchas veces quien acude, en primer lugar, ¿no? Como, como hacemos todos, vamos a la atención primaria y de ahí pues se nos puede derivar a un especialista. Pero, ¿hay suficientes eh, profesionales de psiquiatría y una red eh, para atender a estas personas suficientes, teniendo en cuenta además que se han incrementado en los últimos tiempos?
7: Pues por desgracia la respuesta es que no, y que mucha gente se ve obligada a buscar atención en la que es eh, privada, ¿no? porque por la atiendan pronto. Y entonces yo creo que es un buen momento en el que estamos aquí en un medio público en, en indicar el papel. Yo formo parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Psiquiatría y estamos elaborando un libro blanco de las necesidades de, de salud mental en todas las comunidades autónomas, y claramente Andalucía está por debajo de la media, y España por debajo de la media europea, en cuanto a la gracia de psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y está claro que eso tenemos que incrementarlo. Es decir, que necesitamos más inversión para eh, tener más profesionales. Yo creo que, que, que en otras especialidades o que en otra, en otra gama de la ciencia ¿no? y de la, de la medicina, pues ha habido una gran inversión por, por, por aparataje o por, por otras enfermedades que generan un gran impacto en la población, como puede ser el cáncer o como pueden ser eh, enfermedades, enfermedades graves, pero creo que hay que reivindicar el papel de la salud mental. Es que como tú bien señalabas, dice la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud y yo creo que durante mucho tiempo pues no se ha hecho lo suficiente. Se Es una gran reforma psiquiátrica, pero no se ha hecho lo suficiente de hacer una psiquiatría comunitaria, de poner al psiquiatra y al, y al, y al psicólogo más en, en, en contacto con los medios ambulatorios. Por tanto, mejores campañas creo que ta, ta, ya se está haciendo un esfuerzo, ¿eh? ya hay un teléfono de atención para el suicidio y se están haciendo campañas de prevención de la enfermedad de, de, de la salud mental, pero creo que hay que hacer muchísimo más. No estamos empezando a poner la salud mental encima de la mesa y evidentemente. Que necesitamos recursos. Si no ponemos recursos, pues difícilmente vamos a conseguir eh, atender esa, esta demanda que se nos ha disparado.
1: Doctor, ¿se medica demasiado y falta terapia?
7: Bueno, es una de las críticas que se suele hacer, ¿no? Que utilizamos mucho las pastillas. El tema de, de lo farmacológico es que es más fácil, ¿no? Es decir, si usted viene a mi consulta, pues yo puedo ponerle un fármaco que sé que va a actuar y que va a tener un efecto y lo puedo hacer más o menos rápido, pero si usted quisiera una psicoterapia, pues necesitaríamos una serie de sesiones, ¿no? Y si, si hago una psicoterapia, que sea científica, que, sea, que, que esté respaldada por la evidencia. Voy a necesitar pues dependiendo del tipo de psicoterapia... ...pues un buen número de sesiones para conocerla bien... ...para establecer una relación terapéutica con usted... ...para saber cuáles son sus distorsiones cognitivas... ...o sus alteraciones del comportamiento... ...y entonces eso necesito más tiempo... ...es decir, yo no creo que se medique más... ...sino que la medicina es más fácil de poner... ...y la psicoterapia es más difícil de implementar... ...porque necesitamos más tiempo y porque necesitamos, claro, voy a atender a menos pacientes con psicoterapia que con farmacología. Pero yo creo que que, que hacemos mal si ponemos un acento en el que las pastillas son malas, que esto a veces se escucha, ¿no? Las pastillas me van a cambiar la personalidad, o las pastillas me van a a, a hacer adicto, o me van a, a atrofiar el cerebro. Hay muchísimas personas que están medicadas y que gracias a esa medicación han mejorado sus síntomas. Es más, los psicólogos nos dicen que cuando un paciente tiene síntomas agudos de enfermedad, y yo estoy pensando en suicidarme, o si estoy pensando que la vida no tiene sentido, o no puedo incluso ni siquiera concentrarme porque tengo síntomas cognitivos, o, o tomo un fármaco o difícilmente no voy a poder hacer una buena psicoterapia. Luego, no es que las pastillas sean malas, sino que hay que saber usarlas. También es lógico que no es solo yo le mando un fármaco, esto se queja mucho a los pacientes, ¿no? Le mando un fármaco y le vuelvo a atender en tres meses. Y estos tres meses me ha sentado bien, mal, era la dosis adecuada, he tenido efectos secundarios. Yo creo que las pastillas, sobre todo en este campo, los antidepresivos, tienen un papel clarísimo, están salvando un montón de vidas, están salvando un montón de casos, pero hay que saber utilizarlas el tiempo adecuado, la veces adecuada y con un seguimiento
1: adecuado. Claro, pues decía usted, saber utilizarlas, le digo, porque, bueno, es muy habitual, ¿no? Y todos eh, conocemos a alguien de nuestro entorno, o incluso a más personas que dicen, bueno, pues tal día llegué más nervioso, esto me provoca ansiedad y ya me he tomado una pastilla. Una pastilla eh, así es, de vez en cuando,
7: ¿no? señalar, eh, porque claro, las pastillas son, eh, hay muchísimos tipos de fármacos, ¿no? Pero por decir un, un detalle, están las benzodiazepinas, los tranquilizantes y las pastillas para dormir. Creo que ahí sí puede haber un cierto abuso, en el sentido de que en cuanto no toco de ansiedad, ya tiro de una pastilla que me tranquiliza o que hace que descanse. No digo que no haya que hacerlo, sino que hay que hacerlo con una cierta supervisión. No porque me lo ha dicho mi vecina o porque fulamito que las toma. o porque... Y, y, y lo que tenemos que plantear es si el antidepresivo, que es un fármaco que no es adictivo porque tarda tiempo en hacer efecto, eh, no se está utilizando de forma adecuada. Porque, repito, para muchos cuadros, pero parece que, hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, de ¿qué podemos hacer? Pues primero a ver si hay señales de alarma y en esas señales de alarma. Pero sí, un cuadro, porque yo en, la, en mi práctica diaria veo mucha gente que hace mucho tiempo que estaba deprimida y tenía que haber venido antes, pero también de lo contrario, personas que dicen que tienen una depresión y no la tienen, porque lo tienen que ser otra cosa, un cuadro adaptativo, de estrés, o, y lo que necesitarían serían unas pautas de manejo ante una situación, una ruptura afectiva, un, un fracaso eh, 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 económico, un fracaso académico, ¿no? Yo atiendo mucho a un universitario y dice bueno, que esto no necesita medicación. Luego, tenemos que afinar mucho más. ...en un correcto diagnóstico y en un abordaje farmacológico... ...que que se adecue a las características del paciente.
1: ¿Podemos nosotros mismos identificar esos primeros indicios... ...de que se trata, por ejemplo, de algo más, ¿no?, que un estado... ...de estrés temporal o de tristeza puntual?
7: Podría decir tres pautas muy sencillas. Los dos síntomas nucleares son la tristeza patológica... supongo que es la la, la depresión, es decir, estar muy, muy, muy triste. Eso no quiere decir estar un poco triste o algo de bajón, ¿no? Se trata de una tristeza que me invade mi vida... O sea, que, me, que durante la mayor parte del día yo estoy en un estado de ánimo bajo. Y el segundo síntoma nuclear es la, la apatía, la desgana, la desmotivación, la anedonia. Es decir, no disfruto con lo que yo disfrutaba. Oye, pues hoy hay fútbol y no me apetece, no quiero quedar con mis amigos, ya no puedo leer. Estoy viendo una película y no me concentro. Y ese no ser, poder disfrutar de la vida es el otro síntoma nuclear. Y que esos dos síntomas junto con muchos otros, la alimentación, el sueño, la sexualidad las ideas, con, los pensamientos, eh, eh, el cansancio, la astenia, la apatía, no todos esos síntomas eh, que estén mantenidos más de 15 días. Es decir, si alguien me dice que lleva tres días mal, o alguien me dice que está muy deprimido, pero lleva una vida bastante normal o es capaz de llevar su vida medianamente normal, pues no tiene una depresión. Decir, la, la depresión es una enfermedad, no es una forma de ser o una tontería. Y, y impacta en mi vida, eh, familiar, social y laboral. Es decir, no soy capaz de hacer mm. lo que yo hacía antes. Se aparecen esos síntomas Se mantienen en el tiempo Impactan en mi vida Y esos son señales de alarma Como para pedir ayuda
1: Bueno, algo que te incapacita, ¿no? Igual que por de eso decíamos Que la salud, no, en la este caso dice, La física y la mental No la importante, claro Exactamente Si uno tiene un pie si una, si una un pie roto No se puede levantar Y si tiene algún problema de mental, de mental de Tampoco
7: Ya ni me dice No, yo tengo una depresión de caballo Pero ayer estuve todo el día en la feria ¿no? Pero usted Eso no es una depresión Exactamente. Es que Usted está de bajón O, o tiene un problema O está pre- pre- angustiado Por un problema de la vida cotidiana También se trata de, 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 de este programa que es, como digo, de una función pública, eh, diagnosticar bien y no se trata de psiquiatrizarlo todo, sabes mm. eh, también pasa, es decir, que los problemas de la vida cotidiana no son enfermedades mentales, son problemas de la vida cotidiana. Quizá también en un determinado número de pacientes lo que sucede es que tenemos que tener más fortaleza psíquica. Yo lo pienso que tengo muchos hijos eh, para que mis hijos tengan la capacidad de que cuando tienen un, un revés o un problema puedan enfrentarse mm. a él. Y quizá aquí también tenemos que hacer mucho a prevención.
1: Pues le agradezco mucho, Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada, que nos haya acompañado y le deseo que nos ha dicho usted que está de baja paternal, pues esa. Le felicito por esa reciente paternidad. Que la disfrute y muchas muchísima, gracias.
7: Muchísimas gracias. Tengo que decir que estamos aquí en Granada un poco apenados. ¿eh? Que ha habido, sí. Que ha habido una gran cobertura por la muerte de Jesús Candel, compañero mío del hospital. Una persona que con, con su luz y su sombra, ¿no? Yo creo que ha puesto la salud y la sanidad encima de, de la mesa y para mí ha sido una gran pérdida. Y está un poco la ciudad de Granada consternada. Hoy hoy será el, el funeral y en fin. Espero que, que, que su figura nos sirva para poner ...y reivindicar el papel de la salud pública encima de la mesa.
1: Pues hablaremos de ello enseguida. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, en Málaga, en el Hospital Clínico Funciona, y digo lo de Funciona... ...con todas las letras, la unidad de prevención e intervención intensiva... ...en conducta suicida. Miguel Guerrero es responsable de esa unidad... ...y Cicerón del Hospital Clínico de Málaga. ¿Qué tal, Miguel Guerrero? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Carmen.
1: Bueno, cuéntenos qué proceso se sigue. Hay un perfil, quien tiene ideas suicidas, entiendo que viene normalmente y hablábamos con el doctor Gutiérrez Roja acompañado de un problema de salud mental.
6: Sí,
7: en muchos casos sí. El, la, el padecer un trastorno psicológico, un trastorno mental es un factor de riesgo que verdad incrementa la probabilidad de que una persona pueda verse involucrada en una conducta suicida, pero no necesariamente esa relación es determinante. La enfermedad mental no está relacionada, ni explica, ni es necesaria y apenas diría suficiente para explicar la ideación suicida, pero es cierto que es un factor de riesgo. Nosotros en nuestra unidad Cicerón atendemos a personas que puedan acudir a las urgencias hospitalarias del, del Hospital Costa del Sol por haber realizado un intento de suicidio, independientemente de su gravedad, o bien cualquier persona de que en el centro de salud mental de referencia o en los equipos básicos de atención primaria se detecta por parte de algún facultativo una persona que está en riesgo de suicidio, que está pensando o que está planificando o ha mostrado intención de querer acabar con su propia vida. Todos estos pacientes se derivan directamente a esta unidad Cicerón y son atendidos por este programa psicoterapéutico, ahora que he escuchado a mi compañero Luis, pues es una psicoterapia que ha mostrado efectividad durante, hacemos un seguimiento, un apoyo durante los siguientes 12 meses, durante un año. Porque es la ventana de tiempo, la ventana temporal, que la evidencia científica nos ha dicho que es de mayor riesgo para repetir una
1: conducta suicida. Quien tiene intención de suicidarse, da señales, habla abiertamente de... ¿Esa idea que le que le, que le ronda la cabeza?
7: Es muy interesante esa pregunta, Carmen, porque t- también es muy compleja de, de responder, porque hay tantos suicidios como personas que pueden llevar a cabo un, eh, una conducta autolítica, pero es cierto que prioritariamente, y diríamos que eh, hasta el 80% de las personas que fallecen por suicidio, por suicidio consumado, sí que dan estas señales, sí que verbalizan en algún momento su intención de querer acabar con su vida, de una forma más o menos directa, porque puede haber alguna persona que haya perdido algún familiar por esta terrible causa y diga, pues a nosotros no nos dijo nunca nada y eso también es posible, pero son los menos casos la dificultad está en que en el entorno no solamente el profesional, el sanitario sino también en el social, en el familiar en el comunitario, nos cuesta todavía mucho no estamos educados para escuchar eh, las situaciones de sufrimiento y para poder identificar esas señales de alarma esas señales de alerta que comentaba también eh, Luis Gutiérrez para presenciar esa situación de riesgo y
1: poder conectar Ay, tenemos algún problema con esa eh, comunicación con el doctor Miguel Guerrero, responsable de esa unidad de prevención e intervención intensiva en conducta eh, suicida. Eh, ¿Nos escucha? No, hemos perdido esa esa comunicación con con Miguel Guerrero. Vamos a, a intentar recuperarla porque estamos abordando hoy este asunto, el de la salud mental, y queríamos conocer cuál era... Eh, el éxito ¿no? de, de esta unidad porque está reduciendo de forma considerable eh, la, la, las, las ideas, ¿no? Suicidas de esas personas, las conductas, suicidas de quien llega. Eh, Miguel, ¿nos escucha, no? Perfectamente, vale, sí, yo bien. no, no se he dejado escuchar. Sí, ¿Cuál es, que le iba a preguntar, ¿cuál es el éxito de, de esta unidad? Porque eh, cada caso tendrá un tratamiento específico, ¿no? pero están teniendo resultados muy, muy buenos.
7: A mí me, me resulta especialmente satisfactorio el, la tasa de adherencia terapéutica. ¿Esto qué es? Pacientes que cuando entran en el programa de psicoterapia de la unidad Cicerón no abandonan de manera prematura, no abandonan no abandonan de manera precoz el seguimiento hasta que se valida o se termina todo el programa tal cual está diseñado. Y esa, ese porcentaje tan elevado de más del 97% de las personas que terminan es una bondad porque... Las personas que se encuentran en crisis suicida de manera convencional tienden a desvincularse de manera eh, prematura, de manera rápida, a los seguimientos de salud mental cuando la crisis se contiene. Pero no da tiempo a poder trabajar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección para prevenir precisamente la recaída. Por tanto, ese ese porcentaje de alta adherencia explica o da a entender que cuando se establece una verdadera alianza terapéutica, cuando hay una atención que es accesible, que es disponible, que es intensiva, eh, como decía antes Luis Gutiérrez, no esperando a que los pacientes tengan que acudir cada tres meses sino que se pueda atender en el número de sesiones óptimo que marca el programa demuestra que las personas sí que eh, se hacen adherencia al, al tratamiento, hacen el seguimiento y no se desvincula de manera rápida. Me gusta también mucho, me ha, me ha resultado muy satisfactorio el índice tan bajo de hospitalización que está por debajo del 1,7% y esto es... Personas que cuando expresan esa situación de riesgo de suicidio y tienen un programa de psicoterapia intensivo, como digo, no necesitan ser hospitalizados en una unidad de hospitalización de salud mental. Y esto es muy importante por no solamente por lo coste eficiente que es para el sistema de salud público, sino por evitar posibles yatrogenias que pueda tener eh, la hospitalización, que es un factor también de riesgo para precipitar conductas suicidas.
1: Bueno, decíamos antes que la salud mental, afortunadamente, está dejando de ser un tema tabú, ¿no?, un tema del que se habla poco en los medios de comunicación, pero ya del suicidio ni, ni le cuento, ¿no? Bueno, esa eh, siempre ¿no? Se, ha, se ha pensado, había expertos que indicaban, incluso, bueno, pues también, ¿no? en, lo, en los medios de comunicación, que hablar de ello podía inducir a que algunas personas eh, tuvieran esas ideas suicidas. ¿Usted cree que es bueno que se hable de de ello, que se le ponga voz a a esos casos y a estas personas?
7: No solamente es bueno, sino que es ético porque es cierto que el, el, el suicidio arrastra muchos mitos, muchos prejuicios, muchos sesgos, y uno de ellos precisamente que, atañ- que atañe a los medios de comunicación era el tenido no efecto Werther, que es el efecto de contagio, el efecto de imitación, o pensar que hablar del suicidio incrementa el riesgo en las personas que lo están pensando. Y esto afortunadamente desde la ciencia, desde los estudios empíricos nos han dicho que es justo lo contrario. No es cierto. Hablar del suicidio es preventivo. Ahora bien, el matiz está en hablar de una manera responsable de una manera sana y de una manera donde no se exprese de manera sensacionalista, dramática, donde no se den datos erróneos, donde no se dé información sesgada y eso sí que sabemos que puede ser dañino. Pero hablar de manera responsable, ajustándose, por ejemplo, a las recomendaciones que nos dan las guías eh, del Ministerio de Sanidad, de la Organización Mundial de la Salud, es muy preventivo, y eso sí que eh, tenemos un lema eh, que yo creo que puede entender todo el mundo, y es que no se puede prevenir aquello de lo que no se puede hablar. Y por tanto hay que sacar de ese tabú y de ese mito y de de ese silencio institucional incluso diría político en el que se ha visto sometido el suicidio y esto obviamente también está cambiando pero va muy por detrás de la normalización por ejemplo de la salud mental
1: Pues hablamos de ello y hablamos además de una unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida que funciona en Málaga, Cicerón del Hospital Clínico de Málaga responsable de esta unidad, Miguel Guerrero Muchísimas gracias por por estar con, con nosotros y enhorabuena también por su... Por su trabajo, que desde luego entendemos que tendrá momentos muy complicados, aunque también muchos satisfactorios. Un saludo. Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo. Bueno, hace unos días hablábamos también de la salud mental, de la que hablamos en los medios, que está ya también en la agenda política, en la primera línea, y en el cine. Hace unos días se estrenaba Los Renglones Torcidos de Dios, basada en la novela de Torcuato Luca de Tena, que creo que casi todos hemos leído, al menos hemos oído hablar de ella.
3: Pasará algo allí dentro,
6: pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
3: Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está?
6: En un manicomio.
8: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrado.
1: Pues una de las protagonistas de la película, Bárbara Leni, que dice que la crítica, que además está enorme, ha dicho que alguna entrevista, ha dicho en alguna entrevista que el cine es un reflejo de la sociedad o al menos debe serlo. Así que también debe contribuir a poner fin a los tabúes, al secretismo, a la vergüenza, que lamentablemente acompaña en muchos casos a la salud mental. Palabras
2: sin valor.
1: Al jugar, con fuego entre las manos, tus risas se quemaron, convirtiéndose en
0: carbón.
4: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho el programa del Yuyu en Canal Sur Radio.
3: Yo escucho la tarde de Canal Sur Radio con Marilo Mardonal.
4: Yo escucho la noche más hermosa en Canal Sur Radio.
3: Yo escucho la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur, Sur radio. radio. Canal Sur Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
3: Cinco océanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
4: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a... A 1,90 al kilo. 5
3: Océanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
4: Jamoncito de muslo de pollo. A 1,90 al kilo. 5 Océanos Cerro del
3: Águila. Calle Afán de Rivera 144. Este sábado almorzamos y merendamos con fútbol
4: Juegan Girona-Cádiz
3: Mallorca-Sevilla
0: Y Córdoba-Algeciras en partido de Primera Federación
3: Y atención al baloncesto
0: Fuenlabrada-Betis
3: Y Covilán-Granada-Bilbao
0: La gran jugada de Canal Sur Radio
3: Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde Con Jesús Márquez
0: Más Andalucía
3: Más Canal Sur Radio Días de. Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
1: 9 y 38 minutos de la mañana seguimos aquí en Días de Andalucía sigue revuelto el mundo judicial esta semana ya se hizo realidad la anunciada dimisión de Carlos Lemes. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial han acordado este jueves designar a su vocal de mayor edad a Rafael Mozo, aunque no están claras cuáles van a ser sus funciones. Este nombramiento, además, supone de facto que el liderazgo del Poder Judicial queda dividido porque el magistrado Francisco Marín Castán es quien ejerce las funciones de la presidencia del Tribunal Supremo desde que la renuncia de Lesmes se hizo efectiva la votación de Mozo recordamos, Mozo, Consejo General del Poder Judicial salía adelante con una amplia mayoría 16 votos a favor, solo uno en contra y la vocal, una vocal marca brejas que se ausentaba porque consideraba que el pleno no era competente los vocales argumentaban su decisión ignorando el informe técnico que dejó hecho el presidente Lesmes ...su decisión la argumentaban con otro informe anterior... ...que si sí aprobaron en pleno... ...hace tres años se apostaba por una bicefalia... ...en el régimen de suplencias del Consejo General... ...y del Supremo... ...bueno, visto el resultado alguna instancia judicial, podría recurrir el nombramiento, lo que enredaría más la cúpula judicial. Pero esta bicefalia no es inédita, ya se produjo hace 10 años cuando renunció Carlos Díbar. Y además, como decimos, esa presidencia interina que asume Mozo está descafeinada de competencias. Y todo ello a expensas de ese posible acuerdo entre PP y PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hemos invitado a dos jueces a hablar con nosotros a intentar aclarar un poco qué está ocurriendo y cómo afecta todo esto. Vamos a saludar a Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria. Señor Oliva, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Carmen. Enhorabuena por el programa y mucho éxito para el futuro, me han dicho que... Estamos hoy de estreno,
1: bueno, de reestreno. Por eso. Sí, gracias. Muchas un gracias. Placer por dar,
8: un placer por darnos voz a Francisco de Vitoria.
1: Pues eh, me alegro y le agradezco también que, que esté con nosotros. A ver, salida del ESME, lo que quedaba patente el jueves en el Pleno, en el que se eligió a Rafael Mozo, es que las cosas dentro del Consejo están están tensas, ¿no? Porque, ¿qué supone que haya un presidente del Consejo General del Poder Judicial y otro del Supremo?
8: Bueno, lo que supone es una anomalía constitucional, porque, como saben, el artículo 122 de la Constitución solamente habla de un presidente para esos dos órganos. Y lo que viene a ser curioso, o bueno, la magia del derecho, como se dice, y que es incomprensible, incompre, eh, puede ser incomprensible para el ciudadano medio, es que existan dos informes jurídicos que va, que, que validen esa, esa anomalía. Ahora bien, lo que yo quiero eh, destacar, sobre todo, es a, eh, que esto ahonda, esta bicefalia ahonda en el desprestigio de la institución de manera gravísima, y esto va a provocar, como digo, puede provocar eh, esta bicefalia, problemas a futuro. Es necesario eh, renovar de manera urgente eh, esta situación, los vocales del Consejo, conforme a unos criterios objetivos, alejándonos de ese reparto obsceno del juego de cromos que hacían los partidos políticos poderosos de este país, y proceder de forma urgente también a la reforma del sistema que permita a los eh, jueces, a los jueces de la carrera judicial, elegir a sus doce vocales. Esa es la solución, la receta.
1: Mm. Claro, porque usted lo decía, y lo digo porque en, todo, en toda esta maraña, no todo esto que estamos contando, que quizás eh, nos perdemos, no yo, yo me pierdo de vez en cuando, entiendo que para los oyentes todo esto pueda ser muy, muy complejo, pero lo que seguro uno sepa más o menos lo que está ocurriendo, lo que seguro está eh, transmitiendo es una peor imagen ¿no? de, de, de la justicia, de los jueces, de la organización del mundo judicial.
8: Sí, sin duda. Es importante destacar que eh, el Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial, Ese es el órgano de gobierno. El Poder Judicial lo integran más de 5.500 juezas y jueces que cada día se parten el lomo trabajando y sacando su juzgado con las complejidades existentes en la falta de inversión que existe en España en relación con la justicia. Por eso es necesario que eh, cuando se proceda a la renovación, los nuevos vocales tienen que deber de una excelencia eh, intachable, para poder revertir la ardua tarea del de, de, de desprestigio actual del Consejo y darle el prestigio que siempre ha tenido y que debe tener el Consejo General del Poder Judicial.
1: ¿Hay un culpable o un responsable o varios en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial?
8: A ver, esta pregunta es una pregunta periodística perfecta, pero mi respuesta es que el problema, el problema es tan sangrante que nosotros como asociación judicial repartir las culpas Sería eh, un error. Nosotros tenemos que a, auxiliar y ayudar, ofrecer eh, soluciones a los grupos parlamentarios, que son los que están eh, imbuidos de la necesidad de reformar, el, eh, de reformar y de renovar el Consejo, las resoluciones y no atribuir culpas que realmente, eh, le digo de corazón, no ayudaría a solucionar el problema.
1: Esto está afectando ya el funcionamiento de la justicia ordinaria. ¿Cómo afecta? Porque, claro, podemos decir, usted nos decía, el Poder Judicial lo forman más de 5.000 jueces que están repartidos, esto estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces, pero el hecho de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial afecta a juzgados, a tribunales no, repartidos por toda España.
8: Sí, sí, afecta de manera muy grave. El ciudadano ignora que este juego de cromos o esta serie de televisión que parece trasladar los partidos políticos en torno al Consejo no le va a afectar, pero tengo que decir que a partir del año 2021 que se prohibió al Consejo General de Poder Judicial hacer nombramientos estando en funciones, a día de hoy hay 66 vacantes por cubrir 15 de ellas se encuentran en el Supremo pero al final de año serán 17 porque se van a jubilar dos magistrados más y nueve de esos 15 están en la sala de los Contencioso administrativos, una sala de, de, de importancia eh, muy destacada asimismo también eh, existen 30, eh, 30 vacantes en Tribunal Superior de Justicia, y precisamente uno de ellos es el presidente del TCJ de Andalucía, que debe ser renovado. Y aparte de ello, también 20 presidencias de la audiencia provincial, una plaza de presidente de sala penal de la audiencia nacional. Estos efectos van a tener eh, una traslación en el ciudadano, porque sus pleitos, que se podrían dirimir de manera definitiva en un tiempo o un lapso concreto... Al existir vacantes y nada, no se van a poder componer las salas para su juzgamiento definitivo, suponen, como digo, que los pleitos vayan a dormir el sueño de los justos. Una justicia ineficaz, tardía, que entonces no estamos hablando de justicia.
1: Pues ahí queda la opinión de Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen sábado. Adiós. Y saludamos también a Carmen Martín Pesas, que es coordinadora de Jueces y Juezas para la Democracia en Andalucía Occidental. Señora Martín Pesas, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. Eh, enhorabuena también
1: por el programa, Carmen. Muchísimas gracias, gracias Carmen. Eh,
5: pues, pues... Bueno, la oportunidad. Pero eh, eh, si sí. no te que es Martínez, ¿eh?
1: Martínez, de acuerdo, pues nada. No. Carmen Martínez. Martínez Persa, Pero bueno, pues eh, de Rodríguez a Martínez. Eh. <risa> Vamos eh, a conocer también la opinión de su asociación, eh, como, qué interpretación ¿no? y qué cree que que puede pasar a partir de ahora con esa bicefalia ¿no? que se ha producido ahora en el Poder Judicial.
5: Hombre, eh, tengo que decir también que es una anomalía, pero, pero más que la vicefalia, eh, porque eh, el Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional, eh, lo que hace en el día a día es poner sentencias y estudiar asuntos concretos, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano gubernativo, quiero decir que las funciones son completamente diferentes, eh, en, en algún país puede estar regulado incluso que no coincida en esa figura, eso es grave, porque no es lo que tenemos previsto en nuestra normativa grave, pero es mucho más grave y mucha mayor disfunción democrática que tengamos cuatro años de caducidad de este Consejo. Esto sí que es grave. Es lo verdaderamente mm. grave y lo que está provocando todo lo demás. Mm. Eh, y además aquí tengo que recordar, nosotros lo recordamos en Fuerza y Fuerza para de la Democracia, que la ley orgánica del Poder Judicial, que ha de cumplirse por todos y cada uno de los ciudadanos, y, incluyendo a políticos y políticas, Dice que los presidentes del Congreso de los Diputados del Senado tienen que adoptar las medidas necesarias para garantizar esta renovación y para garantizar que se produzca en plazo. Porque ellos tienen la responsabilidad y ellos tienen que procurar encontrar esos consensos.
1: Parece que Hoy, se han dado. Lo
5: que sí. renovar.
1: Que <risa> se han dado paso? el señor Martínez habló de los políticos para ponerse de acuerdo. Sí. ¿Esos avances cree que finalmente pueden llegar a buen puerto? no <risa> me atrevo a de decir ahí
5: nada porque se han escuchado estas cosas antes y después no, no ha salido, no ha, no ha llegado a buen puerto. Eh, desde luego yo, eh, desde nuestra creo que de todas las razones apelamos a la responsabilidad de, de los grupos parlamentarios y, y, que, y que esto lo, lo desbloqueen ya de una vez. Y después, después, pues que se hagan las reformas que se tengan que hacer para mejorar esto, para evitar que, que sucedan estas cosas. Eh, no, nosotros como jueces y jueces para la democracia no, no apoyamos no apoyamos el sistema de elección directa de los jueces y las juezas. No lo apoyamos porque creemos que, que el sistema este, con las mejoras que haya que, que haya que hacerle, el sistema este es bueno porque encaja más con, con la configuración que tenemos en nuestro Estado de lo que es la justicia. El artículo 117 de la Constitución española dice muy claro que la justicia emana del pueblo. Y para, y para que el pueblo tenga de alguna manera una participación, el pueblo tiene que intervenir. Y no hemos intentado de momento de otra forma que no sea a través de las cámaras, a través del Congreso y del Senado. Y cierto es también, que a lo mejor no se dice mucho últimamente, que las cámaras no eligen a los jueces que les parezca. No, es el Consejo el que aporta una lista de jueces, una lista de jueces candidatos. Y ya el Congreso elige. Eh, este sistema ha venido funcionando. ¿Habrá que, que, que hacerle sus retoques para mejorarlo? Pues sí, seguramente que sí.
1: Bueno, pues a... Pero no nos parece,
5: sí. no nos parece, eh, que un bien con la soberanía popular, el que eh, seamos 5.000 y pico personas las que elijamos a un órgano constitucional que no solo, esto también es importante, que no solo tiene funciones gubernativas, eh, sino que tiene otras funciones muy importantes, como por ejemplo, elegir a dos miembros del Tribunal Constitucional, mandato que han incumplido ahora recientemente, mandato legal alto han incumplido porque no lo ha, no han elegido los, los miembros, tienen que elegir, como ha comentado Sergio antes, tienen que elegir mm. a los miembros del Tribunal Supremo, a los miembros de los altos tribunales, esas funciones son eh, van más allá de las funciones gubernativas tienen que ver con el propio sistema democrático. Y ahí el pueblo tiene que decir algo. Por eso nosotros no parece tampoco la elección directa. No, entiendo, tiene que haber un sistema listo no. en el que las cámaras participen.
1: Entiendo que usted no está de acuerdo cuando se dice bueno este tema no interesa a los ciudadanos. Mm, nosotros lo hemos traído aquí porque creemos que sí interesa y porque, como nos eh, comentaba Sergio y, y, y apuntaba usted también, Carmen, esto afecta a la justicia ordinaria, a la elección de jueces, esto nos puede afectar ya, nos afecta a los ciudadanos que, que tenemos, ¿no? que alguna, eh, algún asunto pendiente con, con algún juzgado, con algún tribunal.
5: Hombre, en los tribunales de, de a pie, en los estamos nosotros, en los que estoy yo, por ejemplo, pues, eh, pues no, nosotros vamos a nuestro trabajo lo hacemos igualmente, pero sí que es verdad que si la ciudadana y los ciudadanos quieren a, a hacer recursos, quieren formalizar recursos y llegar a altas instancias judiciales, al Supremo, a los Tribunales Superiores de Justicia, a las audiencias provinciales, ahí sí se ven afectados. Si se ven afectados porque hay muchísimos mandamientos pendientes. El Tribunal Supremo está bajo mínimos, bajo mínimos. ¿Me puede
1: estar resolviendo como tendría que resolver? Pues vamos a
5: ver ¿Qué ocurre?
1: Eh, Seguiremos atentos a si esas negociaciones finalmente, como decíamos, llegan a buen buen puerto y se pueden eh, poner de de acuerdo los eh, grandes eh, partidos para esa renovación que ya tarda del Consejo General del Poder Judicial que ahora está en manos de Rafael Mozo, Presidencia Interina el Supremo Está eh, en manos de Francisco Marín Castán, así que esa bicefalia... Bueno, ya veremos cuánto cuánto dura esto y cómo nos afecta Carmen Martínez Persa, coordinadora de Jueces y Jueces para la Democracia en Andalucía Occidental. También muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Carmen. Adiós. Sí. Nueve minutos para las diez de la mañana.
3: Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas.
4: Estoy con muchas ganas de encontrarme de nuevo contigo en esta aventura del conocimiento que te proponemos cada fin de semana, viernes y sábado, a partir de las 11 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, cuatro horas en las que no va a faltar ni la historia ni la ciencia ni el misterio ni el crecimiento personal. Así que tienes una cita conmigo.
3: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente contigo. En gente de Andalucía.
1: siete minutos. Llegaremos a las 10 eh, de la mañana y a las once se va a celebrar el funeral del doctor granadino Jesús Candel, al que todos eh, conocían y conocíamos como Spiriman. No ha podido superar el cáncer de pulmón que padecía. Las redes sociales se han llenado de homenajes, de mensajes, recordando a este médico que impulsó movilizaciones multitudinarias contra las políticas sanitarias de la Junta cuando gobernaba el PSOE con Susana Díaz como presidenta. Vamos a Acercarnos algo más a su figura, a su vida, a su trayectoria. Laura Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
6: muy buenos días.
1: Recordamos ¿no? a, a, a Jesús Candel, se hizo, ¿no? se hizo famoso, aunque durante todos estos años siempre ha estado presente, pero allá por 2016, ¿no? cuando encabezó todas esas manifestaciones multitudinarias, nunca se había visto algo así en Granada, no, Laura, nunca. contra eh, en principio contra la fusión ¿no? prevista de, de los hospitales y después esto se convirtió también en una lucha ¿no? por la sanidad pública.
6: Sí, en principio él luchaba para que los hospitales no se fusionaran, eh, porque decía que se iban a dividir las especialidades y eso era tener al ciudadano de un hospital a otro, ¿no? Así comenzó su lucha, así comenzó su movilización, así eh, llegó... A sacar a Granada a miles y miles y miles de personas, pero no solo en esa primera manifestación, sino en otras muchas que se organizaban de forma espontánea. Cada vez que se sabía que Candel estaba en un juzgado o en la fiscalía, la gente iba a apoyarle. Se convirtió en un auténtico líder de masas, protagonizando esas manifestaciones multitudinarias y mantuvo contenciosos judiciales con la expresidenta de la Junta, Susana Díaz y con destacados representantes de la Consejería de Salud como tú decías, mm. ha muerto a los 46 años a consecuencia de un cáncer de pulmón y fue entre 2016 y 2017 cuando comenzaron, cuando se organizaron se celebraron esas protestas ciudadanas fíjate Carmen, el hashtag dos hospitales llegó a mm. ser trending topic en Twitter en aquellas fechas, pero es que lo mismo ha sucedido con su muerte. Granada estaba con él, hemos recuperado un sonido de esa primera manifestación. Jesús, amigo Granada, está contigo, Susana Dimisión. Sí,
2: y bueno, es que...
1: Jesús, amigo Granada, está contigo, que se escuchaba también eh, ayer, ¿no? En la fuente de las batallas donde se acudieron sí. muchos eh, granadinos recuperando, ¿no? Ese lema de, de hace seis años. Perdona,
6: Laura, sigue. Sí, es que anoche... De manera espontánea también a través de las redes sociales se convocó una concentración de apoyo en homenaje a su figura que se celebró en la Fuente de las Batallas con flores, con velas, con aplausos y que congregó a más de 3.000 personas. Ya sus compañeros se habían concentrado también a mediodía a las puertas del hospital. Te decía, Carmen, que se enfrentó directamente a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que llegó a denunciarlo por injurias y calumnias, ganando el juicio a la presidenta. El médico había acusado a Díaz de presunta prevaricación y malversación de fondos. No había día en esos años 16 y 17 sin vídeo en las redes ni cesó una sola jornada en sus reivindicaciones. Vamos a escuchar un testimonio Es un poco largo, dura unos 30 segundos, pero resume perfectamente su reivindicación, lo que él pedía.
8: Eso no tiene ningún sentido. O sea, la medicina no se puede separar. Es decir, cuando un paciente ingresa en un hospital, y más un hospital general, tiene muchas complicaciones. Se necesita muchas veces evaluar por distintos especialistas. ¿Qué está pasando con esta fusión, que ellos llaman fusión? Pues que los pacientes se están continuamente trasladando. Ver que tengo que trasladar una patología aguda a otro hospital... Con lo que supone eso y el riesgo para la vida del paciente en muchos casos, y ya no hablemos de pacientes hospitalizados, pues claro, es decir, eh, se debe de parar esa decisión. Si lo está pidiendo a gritos no solo ya
3: los profesionales, sino la ciudadanía.
6: Y se salió con la suya. Ah. Susana Díaz desmontó el proceso de fusiones hospitalarias, llegando incluso a cesar a gran parte de la cúpula de salud. Coincidiendo con su enfermedad, este médico de urgencia granadino centró sus esfuerzos en la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos. Este testimonio que vamos a escuchar, la verdad es que sobrecoge, porque no es el candel al que estamos habituados a oír. Estas son sus palabras sobre esta unidad cuando ya estaba muy enfermo.
2: Hay muchísima gente que me quiere con locura. Han sido capaces de montar esta guapo y mantenerla, y que trabajen allí ya más de 16 personas.
6: Bueno, pues esto es un resumen de la vida de Jesús Candel
1: gracias, Laura. Bueno, eh, nos decía antes un compañero suyo, ¿no? El psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, que con sus luces y con sus sombras, que dejaba desde luego, bueno, pues un gran hueco y un gran dolor, ¿no? Y un recuerdo sobre todo en, en Granada, en Albolote, donde residía, que se ha decretado ese día de luto oficial. Y desde aquí también queríamos recordar, ¿no? Fíjate que, pre- que precisamente mañana, mañana 16 de octubre, se cumplen sí. seis años de esa manifestación 50.000 granadinos. Algo similar ocurrió eh, cuando eh, asesinó ETA, ¿no?, a, a, a Luis Portero, pero no se había visto algo así, ¿no? No se ve, no se ve habitualmente en Granada una manifestación de, de esas características, así que desde no, luego nunca. poder de convocatoria tenía Spiderman Jesús Candel.
6: No, ya te digo, Granada estaba con él, sí. eso sin duda. Y al final, pues, tenemos dos grandes hospitales.
1: Gracias Laura, a las 11 de la mañana El funeral llega a las 10 de la mañana Boletín de noticias Y continuamos aquí en Días de Andalucía En Canal Sur Radio
2: sí, Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me
0: cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar